0: Abra a tua Bíblia comigo no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías no capítulo de número 61, o versículo de número 4. Isaías 61, versículo de número 4. Pegue a tua Bíblia, pegue o teu material de anotação, chame as tuas crianças mais uma vez. Eu insisto muito nisso, sabe por quê? Porque nesses tempos de pandemia nós precisamos envolver as nossas crianças naquilo que é o culto ao Senhor. Esse não é um momento de você afastar as crianças... Da comunhão. É o momento de você trazê-las para perto. Já experimentou pegar um papel, um lápis, um giz de cera, um lápis de cor e pedir para ela desenhar? Eu vou hoje falar sobre Elias debaixo do Zimbro. Olha o Zimbro aqui. E é muito fácil para uma criança desenhar um homem debaixo de uma árvore. Que tal experimentar isso hoje? Que tal experimentar para ver como você vai ter paz e vai poder, junto com os teus filhos, receber? Aquilo que Deus tem preparado para você e toda a tua família. Isaías 61, versículo de número 4, diz assim. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração. Em geração Vou leio de novo, eles reconstruirão as velhas ruínas Restaurarão os antigos escombros Renovarão as cidades arruinadas Que têm sido devastadas De geração em geração Preste atenção Para, para aquilo que o profeta Isaías Fala aqui Nesse texto Durante gerações em gerações A destruição tem campeado A destruição tem acontecido mas Deus está levantando um povo Que vai ser o reconstrutor e o restaurador E eu louvo a Deus, sabe por quê? Esse povo somos eu e você Diga comigo assim Eu sou aquele que vai reconstruir as ruínas Aleluia Aleluia que texto tremendo, que texto maravilhoso, tem uma pandemia que está destruindo famílias, que está ceifando vidas, tem, tem sim, tem uma pandemia que está acabando com a economia, que está acabando com o emprego, tem uma pandemia que está abalando os alicerces políticos das nações, não do Brasil, mas do mundo, mas Deus está levantando uma geração de reconstrutores, e essa geração somos eu e você, esse texto é profético para as nossas vidas queridas queridos, e eu declaro agora, quero o inferno queira, quer o inferno não queira, a palavra do Senhor já está liberada, você vai reconstruir as velhas ruínas, vai restaurar os antigos escombros, vai renovar as cidades arruinadas, ah, que foram devastadas de gerações em gerações, sabe o que isso quer dizer? A maldição hereditária vai cair por terra em nome de Jesus. Os casamentos que não davam certo na tua família Vai ter um basta em você O espírito de miséria Que imperava na tua casa No teu lar, na tua família Vai ter um basta em você A destruição que veio Derrubando as estruturas Vai ter um basta em você Diga comigo, eu sou O reconstrutor de ruínas Olha aqui esse texto, que palavras fortes Que palavras fortes, ruínas E eu fui ver aqui o significado de ruína pode ser o um verbo, o um verbo cair, termo que descreve o resto, arquitetonicamente falando, os destroços, o vestígio, aquilo que sobrou de uma estrutura, a sobra, o resto, os escombros são traduzidos por entulho ou destroços, arruinado, aquilo que está aniquilado, arrebentado, destruído, e até uma definição muito forte, muito pertinente aos nossos tempos, falido, arruinado, já ouvi essa expressão, fulano está arruinado financeiramente, fulano está falido, devastado, assolado, absolutamente destruído, que foi completamente arruinado, quantas palavras difíceis, querido, querida, para nós lidarmos nesses dias, e sabe o que é triste? é triste que a gente poderia adicionar muitas outras palavras a esse tempo complicado demais que nós estamos vivendo, não é verdade? quantas outras palavras de destruição, de tristeza, de assolação, mas a nossa alegria a minha alegria, a tua alegria, a nossa certeza é uma só, dias melhores virão a tempestade vai passar e nós vamos avançar em fé e esperança amém, sobre a minha vida, sobre a tua vida existe um nome um nome que é maior que pandemia um nome que é maior que coronavírus, um nome que é maior que desemprego, até mesmo um nome que é maior do que a morte, o um nome de Jesus, Filipenses 2, versículo de número 9 diz assim por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome louvado seja Deus declare sobre a minha casa está o nome de Jesus sobre a minha família está o nome de Jesus sobre a minha vida, a minha saúde não está um diagnóstico médico, não, não, não está o nome poderoso e precioso de Jesus aleluia por isso você é restaurador, por isso você é reconstrutor, por isso você é aquele que vai levantar os escombros, por isso você é aquele que tem autoridade para dizer, eu vou avançar em fé e em esperança. Acabou a assolação do inimigo na minha vida. Sabe o que eu estou dizendo para você? Não é que amanhã, amanhã não vai ter coronavírus, não, não é isso, que amanhã vai estar tudo bem, não, 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 não nós vamos avançar em fé, a certeza daquilo que nós não vemos e esperança, Jesus Cristo, a esperança nossa, e eu falei pela manhã, definindo também o que é avançar, não posso gastar tempo aqui definindo o que é ruína, o que é escombro e não falar daquilo que é avançar, avançar é não ficar parado, avançar é caminhar, no deserto nós precisamos caminhar. No deserto nós precisamos avançar. No meio da luta nós precisamos ir além. Oh, aleluia! Aleluia! Toda paralisia que era sobre a tua vida, eu repreendo agora em nome de Jesus. Seja liberado, as cadeias, as amarras da tua vida, sejam arrancadas agora. Toda paralisia. Toda a depressão que te prendia Tudo aquilo que te impedia De avançar Seja repreendida agora Começa a se mover Se eu fosse você, eu me levantava aí na tua casa E eu começava a andar de um lado Para o outro agora Eu ergueria as minhas mãos E eu ia dizer, ah Senhor, obrigado Porque eu posso avançar em fé e em esperança Eu sou livre, eu sou livre, é isso mesmo Você é livre, você é livre Avançar e é não ficar parado é caminhar na direção do teu alvo. É justamente o nosso foco dessa palavra. Eu quero motivar você hoje. Quebrar todas as cadeias espirituais para que a gente possa avançar. Alguém atribuiu uma frase a Martin Luther King. Eu tenho até medo, querido, querida. De citar frases que a gente vê. Porque não foi num discurso e tudo mais. E às vezes a frase não é nem da pessoa. Mas... É uma frase legal, você quer ver? Se você não puder voar, corra. Se puder voar, voe, mas se não puder voar, corra. Se não puder correr, pelo menos ande. Se não puder andar, rasteje. Mas por favor, não pare, continue em frente. De qualquer maneira, continue de qualquer jeito. Por mais que as coisas estejam difíceis, nós não podemos parar. Sabe qual é o grande problema dessa pandemia? É o seguinte, eu tenho visto muitas pessoas, eu quero chacoalhar você nessa noite Eu quero chacoalhar você nessa ministração Eu tenho visto muitas pessoas esperando para ver o que vai acontecer Para depois começar a se mover Querido, querida, o um mover é agora, o um momento é agora Esse é o momento de nós avançarmos não é esperar amanhã, já é agora, é avançar no mundo espiritual, é avançar no teu planejamento, naquilo que você pode fazer, sim, você pode avançar sim, porque maior é aquele que está em você, com o nosso inimigo está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos dar a vitória, em nome de Jesus, aleluia, eu vejo homens, que o inimigo tentou paralisar Eu olho para a palavra e eu vejo homens Que o inimigo tentou paralisar de maneira tremenda Por exemplo, Jó Meu Deus, perdeu tudo perdeu tudo, mas espiritualmente Jó nunca foi paralisado, por quê? porque ele falou, eu nunca vou deixar de louvar e adorar o meu Deus Jó podia não ter o dinheiro Jó podia não ter mais a saúde Jó podia não ter mesmo os filhos que dor para um pai, para uma mãe mas ele continuava avançando no mundo espiritual, adorando a Deus, ele continuava avançando no mundo espiritual adorando a Deus, eu poderia falar de Davi, Davi tinha tudo para ser um cara paralisado, desprezado pelos, pelo pai Porque Samuel chega lá em Belém Cadê os filhos? Ah, os filhos estão aqui Samuel propositalmente pergunta Mas não tem mais ninguém, não tem mais ninguém Ah, tem Davi, né? Davi, pastorzinho de ovelha Davi, 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 né? Desprezado pelos irmãos Veio aqui no campo de batalha fazer o que, seu fofoqueiro? Desprezado pelo rei Saul Você não pode lutar Desprezado pelo gigante Golias Davi tinha tudo para ser alguém paralisado Mas Davi Ele sempre avançou Ele nunca se deixou paralisar E até mesmo quando o pecado tentou paralisá-lo Ele buscou o perdão do Senhor Por isso que Davi é um homem chamado Lá no livro de Atos Como homem segundo o coração de Deus Um homem que avança Uma mulher que avança eles são chamados homem e mulher, segundo o coração de Deus, você é essa pessoa, você vai avançar em fé e esperança, você é alguém segundo o coração de Deus, mas hoje eu não quero falar de Jó, eu não quero falar de Davi, você que assistiu a nossa ministração da manhã, já sabe de quem eu vou falar, e você que não assistiu, agora vai saber, eu vou falar sobre o profeta Elias homem que conheceu de perto o poder de Deus que viveu o suprimento que viveu o livramento pastor Gilberto querido, Deus te abençoe, eu tenho que interromper para falar eu tenho que interromper, pastor Gilberto um querido, meu irmão conheci o pastor Gilberto no projeto missionário lá em Brasília e ele é pastor lá na zona norte de São Paulo um beijo Gilberto, te amo meu pastor amado, Deus abençoe a tua vida, Elias, Elias... Era o cara que viu a manifestação da glória de Deus Livramento, provisão, resposta de Deus Tudo isso Elias viveu E Elias, querido, presta atenção numa coisa Às vezes nós ficamos pensando e imaginando Puxa vida, né? Esse tempo que eu nasci não é um tempo muito bom Esse tempo que eu estou vivendo não é um tempo muito bom Esse é o tempo da pandemia Esse é o tempo disso, esse é o tempo daquilo Tempos ruins fazem pessoas fortes guarde isso no teu espírito, são os tempos de guerra que fazem os guerreiros, são os céus de tempestade, o mar de tempestade que fazem os grandes pilotos e os grandes marinheiros, por isso não tenha medo, não tenha medo do tempo que nós estamos vivendo mas glorifique a Deus e adore a Deus não murmure, não reclame daquilo que é a tua família do lugar que você mora ou do emprego que você tem ou até mesmo da igreja que você tem porque são, é nos tempos difíceis que Deus Ele faz uma obra de poder na nossa vida Oh, aleluia, receba no teu espírito Elias foi levantado num tempo difícil Era o tempo de Acabe Era o tempo de Jezabel Era o tempo de Baal Era o tempo da idolatria Mas Deus levanta um homem Para fazer a diferença naquele tempo E nesse tempo de pandemia Deus vai levantar homens e mulheres Que vão fazer a diferença Eu quero ser esse homem Seja você Seja você esse homem, essa mulher Que vai fazer a diferença Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia, eu te louvo Deus Porque os tempos são difíceis Mas acima de tudo por quê? Porque o Senhor é maior oh, Não fica se lamentando Não fica murmurando Não perca o teu foco O teu foco é Cristo Quando o homem ele tem a direção de Deus, o propósito de Deus, não tem problema, ele vai para o ribeiro de Querite, ali o sobrenatural acontece, os corvos o sustentam, mas chega uma hora que ele bebe da água do ribeiro, chega uma hora que falta água, e quando falta água, Deus fala para ele, agora Elias, você vai para Sarepta, porque eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente, entenda isso querido, na nossa obediência, Deus já ordenou o livramento, porque se você acha que ser alimentado pelos corvos, era algo surreal, era algo sobrenatural mas ainda era ser alimentado por uma viúva, porque a viúva não tinha quem a sustentasse, ela dependia dos outros tanto é que ele ia chegar na casa da viúva qual é o, o relato da viúva? tua serva não tem nada em casa, apenas uma farinha um, numa botija, um pouco de azeite numa vasilha, eu e o meu filho vamos comer e vamos morrer não, não vai querida, não vai porque Deus ordenou que você me sustente, se você vai me sust... Ele vai, sustentar, ele vai te sustentar também ah. E esse Elias Ele vai lá e ele ora para que não chovesse E não choveu durante mais de três anos E é esse Elias que sobe o Monte Carmelo E desafia os profetas de Barral Elias viveu num tempo tão ruim Num tempo tão ruim um tempo em que as pessoas estavam Com o coração dividido Eu falei sobre isso aqui de manhã até quando cochearei entre dois pensamentos? Foi a pergunta de Elias ao povo, sabe qual foi a resposta? E o povo nada lhe respondeu, porque aquele que cocheia entre dois pensamentos, ele não tem resposta. E algo muito sério, querido. Porque Elias disse, se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Sabe o que Elias está dizendo aqui? É melhor servir a Baal do que ficar cocheando entre dois pensamentos. É melhor servir a Baal do que ficar, ora aqui, ora lá. Meu Deus, que coisa terrível. A igreja hoje tem cocheado entre dois pensamentos. A igreja de Cristo hoje, ela tem cocheado entre dois pensamentos. Ah, não, não é a idolatria, não, querido. É idolatria. A idolatria hoje acontece de outras maneiras. Se você pensa que é um problema, é uma imagem. A idolatria hoje acontece de outras maneiras. Aí a pessoa cocheia entre a realização dela e o Senhor, entre o negócio dela e o Senhor, entre o emprego dela e o Senhor. E tem gente que cocheia até mesmo no seguinte argumento: entre aquilo que ele já fez para Deus. E aquilo que ele precisa fazer. Eu já fiz muito. Eu já realizei. Eu já assisti o culto da manhã. Eu já isso. Eu já aquilo. Eu já aquilo outro. Até quando coxeareis entre dois pensamentos? E Elias restaura ali o altar. E Deus responde. Porque, como você já foi ministrado sobre isso, Deus não responde a perguntas, Deus responde a atitudes o nosso Deus responde à atitude, eu poderia, já ministrei hoje pela manhã, o que eu tinha que fazer eu já fiz, já cumpri a minha devoção, agora eu posso me entregar à minha diversão, não, eu quero uma resposta de Deus, então eu vou para o altar mais uma vez, eu preciso da direção de Deus, então eu vou para o altar às 18 horas, eu vou ministrar e uma coisa eu sei, Deus vai me responder com fogo, Tome uma atitude. Talvez você precise pedir perdão para alguém. Peça perdão e o fogo virá. Talvez você precise fazer um conserto na tua vida, faz conserto. Abandone o pecado. Tome uma atitude e você verá o fogo de Deus virá, porque Deus responde às nossas atitudes. Mas querido, querida, vamos um pouco mais à frente mais profundo naquilo que é a história de Elias olha que homem o homem que vê cair fogo do céu, o homem que é sustentado pelos corvos, o homem que é sustentado pela viúva de Sarepta o homem que tem autoridade para desafiar a Acabe ele recebe uma palavra da boca de Jezabel que é a seguinte palavra façam-me os deuses o que bem lhes aprover, se amanhã a essas horas a cabeça de Elias estiver ainda no pescoço dele, ou seja, se ele estiver vivo, e sabe o que aconteceu? Elias ficou muito preocupado com isso Elias se deixou abater por causa disso, Elias se deixou intimidar pela ameaça de Jezabel Elias desprezou a sua história com Deus, o seu passado com Deus. E o que foi que aconteceu? Valorizou mais aquilo que era a ameaça da inimiga. A ameaça da inimiga. Desprezou o que ele tinha vivido com o Senhor. Desprezou o grandioso de Deus. E por causa de uma palavra de Jezabel... Elias vai para o deserto Elias se deita debaixo de um zimbro Quantas vezes que nós desprezamos o nosso passado Com o Senhor e tudo aquilo que Deus fez Eu digo para você uma coisa passado só é bom em dois aspectos Primeiro, para nós aprendermos as coisas Segundo, para nós podermos avaliar O grande que Deus fez A grandiosidade que Deus fez Olha para o teu passado, querido, se eu olhar para o meu passado de 40, 30, 20, 10 anos atrás, como eu estou melhor hoje, glória a Deus por isso, como Deus tem me sustentado, como Deus tem me abençoado, dia 11 de outubro, eu e Somi completamos 35 anos, eu estava deitado hoje descansando com ela, eu estava pensando quando, nós tivermos, quando eu tiver 72 anos, eu vou fazer 50 anos de casado com você, você já pensou isso? 50 anos de casado é muita bênção para mim, é muita bênção, porque Porque Deus me chamou para ser um restaurador de ruínas, para restaurar o casamento o casamento que foi assolado na minha casa, nas minhas, nas, na, na minha família, nas gerações, nos meus antepassados, nos meus ancestrais. Olha como Deus abençoa a gente olha como Deus nos tem sustentado, é, você tem roupinha bonita, você tem relógio, olha é o um relógio, foi presente, pastor André Carvalho que me deu esse relógio presente, obrigado pastor André, um beijo para você e para a pastora Thais em Taboão da Serra, Deus abençoe você e a tua casa, olha como Deus nos abençoa, como Deus nos dá graça, mas aí porque falta uma coisa nós somos infantis ao extremo como eu aprendo com meu neto Samuel Samuel ontem na hora do almoço orou e disse assim ai Senhor, obrigado por todas as coisas maravilhosas que eu vivi nesse dia, nós tomamos café na varanda aqui em casa e para ele é uma alegria, é uma alegria ver a família junto viu o desafio hoje né eu te desafio eu te desafio e a gente estava brincando de eu te desafio. E ele disse para mim, eu te desafio a você não morar mais comigo. Eu te desafio. Mas se alguma coisa sai errado para o Samuel, não importa. Se tudo foi bom. Se alguma coisa dá errado, ele emburra. Se identificou com ele, não é verdade? Sabe o que é isso? meninice espiritual. Aquilo que Elias fez. Uma outra coisa que Elias fez além de menosprezar o que Deus tinha feito, menosprezar o passado, Elias quebrou a comunhão, deixou o seu moço, isso aí está tudo lá em 1 reis 19, pega a tua bíblia e leia, gasta um tempinho hoje ainda, não corre para o Netflix não, assim que acabar o culto, pega a bíblia dá mais uma lidinha pelo menos, está lá em 1 reis, ele se despede do seu moço, quem era o moço? Era o moço que... Viveu experiências com ele, quando Elias estava ali orando no Carmelo, vai lá e olha na direção do mar, vai lá e olha na direção do Mediterrâneo, vê se já tem chuva, e o moço foi lá e voltou sete vezes, era esse moço, agora Elias falou, não, eu não quero mais nada com você porque eu quero morrer sabe o que é isso nos dias de hoje? A gente que vira para a igreja a igreja onde ele viveu, experiências a família espiritual onde Deus o plantou e ele diz assim, eu não quero mais nada com você agora agora eu não acredito mais em você agora eu quero morrer quebrar a comunhão é algo que fere a essência de Deus porque Deus é comunhão, Deus é pai Deus é filho, Deus é espírito quanta gente está quebrando a comunhão e essa pandemia é a grande oportunidade que nós temos, é a oportunidade que nós temos de nos achegarmos a Deus, de chamarmos pessoas, de evangelizarmos, ainda que virtualmente, de nos prepararmos. Sabe por quê, queridos? Porque eu acredito, nós vamos voltar às nossas reuniões presenciais, mas graças a Deus nós nunca mais vamos podemos abandonar aquilo que é a nossa celebração online. Não, isso é tremendo, é maravilhoso. Você viu aqui a TT? o marido lá em Recife, pastor Gilberto em São Paulo na capital, Paulo Notari lá em Peruíbe, cada um num canto, cada um de um lado, pode ter mais gente, Marcos Armani lá em Brasília, Deus abençoe Marcos, não podemos abrir mão disso, como é que a gente quebra a comunhão, não dá para quebrar, Deus tem uma família espiritual para você pertencer, e Elias, Vai para o deserto. Elias vai para o deserto. E ali o Senhor envia o anjo. E o anjo toca em Elias. E o anjo fala para Elias: Elias, é tempo de você avançar em fé e esperança. Para avançar em fé e esperança, três coisas são necessárias. Em primeiro lugar, para avançarmos em fé e esperança, renove diariamente a cada dia a tua dependência de Deus renove diariamente a tua dependência de Deus outro dia eu estava conversando com os meus irmãos nós somos em cinco tem o Zezinho que é o mais velho depois tem eu sou o segundo e aí tem o Lairi o Lairi está com 52 e tem a Cristiane que está com 50, e aí vem, eu falando aqui a idade das minhas irmãs, e depois vem a Miriam, que eu acho que está com 48, a Miriam está com 46, 46, já que eu falei a idade da Cristiane, agora eu vou rasgar geral, e a gente estava falando que nós aprendemos muito com a nossa mãe, aprendemos muito com a senhora, dona Noêmia, te amo, um beijo, aprendemos porque ela nos ensinou, ela me ensinou essa coisa de renovar diariamente, porque eu dizia para ela assim: ela falava, Menino, vai tomar banho. E eu dizia para ela: Mãe, para que eu vou tomar banho? Eu já tomei banho ontem. E ela falou: Você não comeu hoje? Comi, você não comeu ontem? Comi, não comeu hoje? Então vai tomar banho. Comer, tem que comer todo dia. Tomar banho, tem que tomar banho todo dia. Depender de Deus, nós precisamos depender dEle todo dia. Por que, que achamos que podemos assistir uma celebração no domingo e está tudo certo? Por que, que achamos que as coisas podem ser resolvidas simplesmente abrindo a Bíblia? De vez em quando não. A nossa dependência de Deus precisa ser diária. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Depois de quê? Depois de comer. E de repente, o anjo do Senhor tocou nele. Pediu para si a morte. Deitou, dormiu, o anjo foi lá, tocou nele ele comeu e voltou a dormir e Elias iria precisar comer de novo eu acho interessante o diálogo dele com, de Elias com o anjo o anjo toca nele e fala come Elias e sabe que Elias poderia ter dito eu já comi ontem eu já comi ontem, mas o anjo estava dizendo para Elias o seguinte, a tua dependência de Deus precisa ser diária, sabe por quê, querido, querida, porque Deus não vai desistir de você, quem desejou a morte foi Elias, quem foi para o deserto foi Elias, mas o Senhor foi atrás dele, e tocou nele, e aí eu digo para você, Elias poderia ter continuado dormindo, mas Elias comeu, voltou a dormir, o anjo tocou novamente, Elias comeu e começou a caminhar, na nossa dependência de Deus, Deus jamais vai nos desamparar, sabe por que nós nos metemos em rascada, querido, querida, sabe por que a gente se mete em confusão, é porque a gente deixa de depender de Deus, aí passamos a depender do que, passamos a depender da instituição, Passamos a depender do trabalho, passamos a depender do dinheiro, passamos a depender dos homens. E quando a instituição falha, quando os homens falham, quando o dinheiro acaba, quando dependemos de um diagnóstico médico e ele não nos é favorável, aí nós entramos em parafuso, aí nós ficamos paralisados, aí nós viramos as próprias ruínas. Elias parou de depender de Deus, porque enquanto ele dependeu de Deus, teve corvo, teve viúva, teve ribeiro, teve fogo, teve livramento de Acabe, quando ele dependeu da palavra de Jezabel, aí ele tremeu, dependência diária de Deus, é culto hoje, é palavra, é oração, é santidade, é renovo, é jejum, é buscar a presença do Senhor, é servir ao Senhor, porque é a fé em Deus que vai nos fazer permanecer em obediência, é a fé em Deus que vai fazer com que a voz dele seja cada vez mais e mais audível, depender de Deus, é poder declarar para o mundo aí fora, eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo que é poderoso, ele vai guardar o meu tesouro até o dia final, Abra a tua Bíblia comigo no livro dos Salmos, capítulo 25. Vou ler aqui três versículos. Verso 1. A ti, Senhor, eleva minha alma. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Dependência de Deus. Versos 4 e 5 agora. Guia-me com a tua verdade e ensina-me. Pois tu és o meu Deus, meu Salvador e a minha Esperança está em ti o tempo todo, Amém? Hoje, amanhã, depois, eu vou depender de Deus, porque a minha esperança está nele todo o tempo. Sabe por que você precisa depender de Deus em tempo todo? E todo o tempo? Porque olha aqui, ó, o texto de 1 Reis 19: quando é que o anjo tocou em Elias? De repente, repita comigo: de repente de repente o anjo tocou em Elias, Elias não sabia o que iria acontecer, Elias não sabia o que estava para acontecer, as coisas de Deus são de repente, José estava na prisão, de repente chegou a notícia, faraó te chama, você vai ser governador do Egito, é claro, não foi assim, mas o que ia acontecer era isso, ele seria o governador do Egito, dormiu prisioneiro, acordou o governador, de repente aconteceu, Povo de Israel desesperado, mar vermelho à frente, Faraó atrás. De repente, Moisés estende a sua vara, o mar se abre, eles passam a pé enxuto. Josué chega no Jordão, Jordão época da cheia, coisa, com, coisa do, do crente é, é sempre pior, né, irmãos? É, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Se fosse para fazer uma live de música sertaneja era mais fácil mas você vai fazer um culto é uma luta uma dificuldade quando eles chegam depois de 40 anos atravessando o deserto, chega tem que atravessar o Jordão, e agora como é que vai atravessar o Jordão? como é que vai atravessar o Jordão? não tem como, não tem como, Jordão ainda é, era época das cheias mas quando a planta do pé do sacerdote tocou nas águas, de repente as águas se abriram, num montão para um lado num montão para o outro eu quero ser uma voz profética para a tua vida hoje à noite. De repente vai acontecer. Dependa de Deus. Dependa de Deus hoje, 12. Dependa de Deus amanhã, segunda, 13. Dependa de Deus, terça, 14. Dependa de Deus sempre. Porque Eu não sei, você não sabe, mas de repente vai acontecer. E se nós estivermos dependendo de Deus, quando acontecer, nós vamos levantar as nossas mãos e vamos declarar, aleluia! Eu sei em quem eu tenho crido! nós sempre vamos depender do Senhor... por isso vamos avançar em fé e em esperança... em segundo lugar... mova-se... pela direção do Espírito Santo de Deus... o que que te dirige? é o noticiário... o número de mortes... é o... o... o informativo meteorológico... é a bolsa de valores... É o teu extrato bancário, a quantidade de dinheiro que você tem na carteira. O que é que te dirige? Qual é o teu GPS? O meu é o Waze, o meu é o Google Maps. Não, não, não é isso. Qual o teu GPS? Aquilo que te guia. Como eu disse para você, tem pessoas que são guiadas pelo dinheiro, tem pessoas que são guiadas pelo prazer, tem gente guiada pelo pecado, tem gente guiada pela própria carne. Não, olha, eu nasci assim, eu sou desse jeito, eu sou mesmo assim seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, 1 reis 19, versículo 11, 8, então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus, chegou a Horebe por quê? Porque o Espírito guiou, porque o Espírito dirigiu, porque ali em Horebe, Elias teria a maior experiência da vida dele, querido, o melhor de Deus ainda está para acontecer nas nossas vidas, porque se eu falar de Elias e você experimenta, pergunta aí na tua roda de crentes, qual é o grande episódio da vida de Elias, sabe o que nós vamos dizer? Elias foi o homem que viu descer fogo no Carmelo, é ou não é? É verdade! É verdade, é isso que, que, que a gente se lembra Porque se eu perguntar qual o maior episódio na vida de Davi Ah, foi quando ele matou o gigante E o maior episódio na vida de Daniel Ah, foi na cova dos leões Nós Linkamos o personagem A um determinado episódio na vida dele Mas muitas vezes nós descartamos coisas Vamos aqui nos, nos, nos atrelar a Elias E aprender aqui com Elias Aí você vê o homem que viu cair fogo do céu, que achou que já tinha vivido tudo, agora quer morrer no deserto, quer morrer lá no zimbro, o anjo do Senhor vai lá e toca nele, e Elias se levanta e começa a caminhar, 40 dias e 40 noites, não precisou que, que o anjo falasse para ele, vá agora para tal lugar, faça isso ou faça aquilo, ele foi até lá, quando ele chega lá, ele tem uma experiência tremenda com Deus, Deus mostra para ele que as coisas na vida dele ainda não tinham acabado Eu quero profetizar sobre a tua vida, o melhor de Deus ainda está por vir E Deus vai te mostrar que ele não acabou a obra dele na tua vida Se ele não terminou ainda, então por que, que você está abatido, desanimado? Levanta a plaquinha, eu estou em obras Estamos em obras para melhor servi-lo obra da trabalho, obra da trabalho, mas quando fica tudo pronto, não é tão bonito, não é tão legal. Então assim, a nossa vida também, Deus está fazendo uma grande obra na tua vida. Ainda não acabou, mova-se pela direção do Espírito Santo. Ele comeu e bebeu. Esse culto é profético, querido. Esse culto é profético para mim e para você, porque hoje tem ceia do Senhor. Olha o tamanho da provisão. E aqui não tem uma grande igreja não, irmãos. É eu e sua Suami. E a gente vai comer esse pão todinho aqui junto hoje. Quando a gente acabar, termina o culto. Já vamos ter que trazer manteiga, requeijão. Ah, ainda bem que a gente já começou a comer de manhã. Era pra, ser, pra mostrar desse lado. Ao vivo, né? Ao vivo é complicado as coisas. Então, a gente vira aqui, olha esse pedaço aqui foi que a gente já começou a comer de manhã, e eu digo pra você, o pão tá bom viu, vale a pena, por que eu tô mostrando esse pão aqui pra você, pãozão bonito né, eu tô mostrando o pão pra você por uma única razão, hoje nós vamos viver aquilo que Elias viveu, o anjo tocou em Elias e falou come, tem comida pra você o anjo do Senhor hoje te toca e te fala tem comida na mesa, tem comida na ceia hoje é domingo de ceia ai bispo, eu não tinha preparado a ceia então corre agora e prepara pega lá o pãozinho pega lá o suco de uva ai bispo, não tem suco de uva aqui em casa meu irmão dá teu jeito, aí eu sei, se vira você não é quadrado mas não deixe de participar desse momento tão precioso, porque com a força dessa comida com a força dessa comida com a força dessa bebida, nós vamos caminhar, caminhar caminhar, caminhar em vitória guiados pelo Senhor, Isaías fala que ele dá força ao cansado hoje você vai ser fortalecido Isaías fala que ele vai enxugar dos nossos olhos a lágrima mas e que adianta o Senhor enxugar dos teus olhos a lágrima e você continuar cansado pois Ele é Deus de obra completa Ele enxuga dos teus olhos a lágrima e hoje Ele te fortalece e Ele vai te guiar e vai te dirigir quem aqui está pronto quem aqui está disposto a ser guiado pelo Senhor o texto lá no versículo 8 fala que Ele se levantou levantar-se é uma palavra em hebraico que tem a mesma raiz de poder, tornar-se poderoso, ser o protagonista. Hoje, nós vamos nos assentar à mesa do Senhor e eu libero sobre a tua vida essa palavra uma palavra profética para a tua vida você vai deixar de ficar assistindo da arquibancada e vai começar a realizar, vai começar a fazer, o grande de Deus ainda não aconteceu na tua vida, aleluia você já viveu grandes experiências com o Senhor, você já viveu um grande de Deus e você até mesmo fala assim, ai mas hoje eu estou cansado porque naquela época eu era mais forte, porque naquela época eu era isso, porque naquela época eu era aquilo outro, para de se enganar pelas mentiras do inimigo, para de ser enganado pelas mentiras do inferno, porque Deus é aquele que te renova e Ele te renova para você viver o sobrenatural, para você viver o grande, para você viver aquilo que Ele preparou para você, porque Deus tinha mais para Elias, Deus tem para mim, Deus tem para você também, em nome de Jesus, aleluia. Nós não somos daqueles que retrocedem, como diz lá em Hebreus 10, mas somos aqueles que avançam. Oh, aleluia E em terceiro lugar Primeiro, dependa de Deus Segundo, seja guiado pelo Espírito Em terceiro e último lugar Persevere Persevere e contemple A intervenção do céu A teu favor Sabe por que eu disse Que Elias Ainda tinha o um grande para viver Porque Elias pensava o seguinte tudo bem, caiu fogo do céu, e tudo mais, aconteceu milagre, pereré, pereré, piriri, pororó, mas, agora, Jezabel está no comando, agora, Jezabel está mandando, agora, é a Jeza que tem o poder nas mãos, de que adiantou, de que adiantou, e o Senhor fala, para Elias, o seguinte, Elias, volta, pelo caminho, que você veio, volta, pelo caminho que você veio e vai para o deserto de Damasco, lá você vai ungir a Azael, rei da Síria depois você vai ungir a Jeú filho de Ninsi como rei de Israel e ainda você vai ungir a Eliseu filho de Safate de Abel, meu profeta em teu lugar lembra que eu falei uma coisa para você? Logo no começo, Isaías 61.4 Nós estamos vivendo tempos onde o ruí, o, as ruínas e os escombros são grandiosos Não falei para você sobre isso? Pois bem, estamos vivendo esse tempo Mas Deus nos levantou para sermos os, o restaurador de gerações em gerações Amém? Deus nos levantou para quebrarmos um ciclo e aqui Elias estava pensando o seguinte, que tudo tinha acabado agora, por quê? Porque ele iria morrer e Jezabel iria reinar justamente com Acabe. E o que Deus fala para ele, você ainda vai ungir reis e vai ungir uma nova geração. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai fazer muito através de você. Deus vai realizar através de você. O, o, os céus, eles trabalham a nosso favor, não é? A favor de Acabe ou a favor de Jezabel. Aleluia! Declare comigo. Os céus trabalham a meu favor, amém os céus trabalham a meu favor, Elias achava Jezabel já venceu, Jezabel já ganhou, mas Deus estava tocando nele através do anjo e estava falando para ele, olha, eu tenho ainda experiências tremendas para você experiências tremendas aleluia Deus tem ainda muita coisa para fazer na tua vida Ainda tem um plano de Deus em cumprimento. Existem etapas desse plano que eu e você ainda não vivemos. Alegra o teu coração por causa disso. Deus ainda está fazendo. O homem que viu cair fogo do céu. Comeu a comida, bebeu a bebida, foi para o Monte Oreb. Chegou lá, viu que a experiência com Deus, não era do jeito que ele imaginava porque imagina o cara que vê cair fogo do céu, ele está imaginando que Deus vira na tempestade, que Deus vai vir no clamor, que Deus vai vir no, naquilo ou naquilo outro e Deus veio, num cicio suave numa brisa suave, Deus fala da maneira como ele quer como ele quiser o que a gente precisa é estar atento a Deus dias melhores virão dias melhores virão a nós, só precisamos crer, nós precisamos avançar, e eu quero encerrar essa palavra para orar com você, e para passarmos para a ceia, dizendo para você o seguinte, Deus não vai restaurar todas as coisas, tem coisas que eu e você temos essa missão de restaurar, por isso é que eu digo que Deus nos restaura para que nós sejamos os restauradores das ruínas. Os restauradores da nossa família. Os restauradores do nosso ministério. Abre o teu coração hoje e se disponha para avançar. Talvez você tenha chegado até aqui como Elias. Ah, eu desejo para mim a morte Eu quero fazer o papel do anjo do Senhor na tua vida Te tocar agora Para que você se levante, coma E caminhe porque Deus tem um propósito grandioso para realizar Você está disposto? Está disposto a avançar em fé e esperança? Então eu quero orar com você Aleluia Pai de amor, muito obrigado meu Deus eu te louvo e eu te agradeço por essa palavra. Eu te louvo, Senhor, por cada vida que hoje assume esse compromisso para avançar em fé e esperança. Aquele que estava prostrado, abatido desanimado, seja renovado pelo teu amor, pela tua unção. Que você receba agora o milagre do Senhor, a bênção de Deus. Que você receba agora a disposição que ao nos assentarmos à mesa, onde são consagrados esse pão e esse cálice, nós possamos experimentar aquilo que Elias experimentou, comeu daquela comida e caminhou para experiências novas com Deus, vamos celebrar a ceia e vamos caminhar para grandes experiências com o Senhor, em nome de Jesus, traz de volta Pai, aquele que estava desviado, e aquele que hoje te recebe como Senhor e Salvador, entra nessa vida, traz mudança e transformação, desperta a tua igreja, traz transformação no coração do povo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus, amém e amém.